0: Sabillas. El terror que no te deja dormir. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo andan? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. ¿Cómo va la vida? Aquí estamos. Eh... Antes que nada, quería pedir las disculpas por el tema de la. Desde que no haya salido el, el Exorcista, el, el, podcast, el podcast sobre el Exorcista. Bueno, la realidad es que estuve trabajando en otras cosas, obviamente, <risa> trabajo, esto es eh, hobby y placer. Y, y sinceramente no llegué a tiempo. Eh, en algún momento, en tres semanas, entre, semana, entre podcasts, vamos a hacerlo de lo especial. Este, no quiero prometer cuándo, quiero eh, ordenarme y organizarme un poco. Y, eh, y, y lo vamos a hacer. Así que dicho esto, paso a presentar el podcast de hoy, eh, que tiene que ver con. Eh, el cumpleaños estamos arrancando agosto y el 2 de agosto hubiera cumplido años Wes Craven, uno de mis directores favoritos. Eh, hablamos ya de Craven y eh, este, estuvimos contando un poco de qué va, de qué iba Nightmare on Elm Street. Digamos eh, el, el gran éxito. Mainstream comercial de, del querido Wes Craven. Um, hoy nos vamos a estar centrando en comentar y presentar la primera película de Wes Craven, el primer eh, largo que él filmó, que es La última casa a la izquierda. Eh, una película que tuvo un éxito de crítica y taquilla inesperado para hacer un, una ópera prima de un director eh, de género de terror con las cuestiones presupuestarias que eso implica. Este, una película cruda, rebelde, violenta, que tiene que ver un poco con la, la, la época, el contexto de la época en que... Eh, se estaba filmando cuando toda la burbuja norteamericana se estaba yendo al cuerno. Eh, así que, bueno, estamos, estamos eh, ahí. Antes de eso, eh, quería contarles, presentarles eh, de, y, y a invitarlos a eh, el comienzo de de una serie de, de, de charlas y, y yo no diría entrevistas porque este, yo no soy periodista y la gente con la que vamos a charlar este, no, no carece de esa formalidad. Vamos a ponerlo por ahí. Eh, el, domingo 8, el domingo 8, a las 17 de las horas de la Argentina, vamos a estar arrancando con nuestras charlas en YouTube. Va a ser un streamer en vivo en el canal de YouTube de Sueños y Pesadillas. Si entran a YouTube y buscan, les va a salir el canal. Estaría bueno que, eh, que lo sigan, que se suscriban. Así les llegan las novedades de las charlas. Eh, así que bueno, eh, este, nuestra primera entrevista, nuestra primera charla, la primera amiga invitada es Ruth Gómez eh, Directora, productora, actriz, guionista este, cultora del género eh, Y, de, y, de, y de lo, del género en su, en su parte más, más económica <ríe> por, por así decirlo este, eh, y Siempre producciones de, baja, de, baja pro, de bajo presupuesto Pero intentando que la calidad sea la, la mejor. Así que vamos a estar hablando con ella de su pasado, de su presente y de su futuro y de cómo ve ella eh, el género y sobre todo el género aquí en Argentina. Así que, dicho esto, los invito el domingo, el domingo 8 a las, a las 17 horas, vamos a estar inaugurando nuestros streaming de video en el canal de YouTube de Sueños y pesadillas. Así que bueno, nada, este, no tengo, no, no tengo otra cosa que decir que espero que, que nos escuchen y ahora vamos a ir directo a nuestro director y nuestra película del podcast de hoy. Hits. Bueno, hablábamos, Hablamos en los primeros podcasts de Wesley Earl Craven. Wes Craven que nació un 2 de agosto del 39, este, así que hubiera cumplido sus buenos años eh, un 2 de agosto, justamente. Este 2 de agosto que pasó hubiera sido su cumpleaños. Ya hablamos de sus primeros días y hablamos de, eh, este, de cómo eh, estuvo con, con gente, con gente que después... Saltó al éxito, como Johnny Depp, John Stone o Bruce Willis, eh, de los premios que ganó. Eh, comenzó, com y que comenzó su carrera como director en los 70, con películas de escasos medios y controvertidas imágenes, dice Wikipedia. Muy explícitas para la época, lo que le eh, este, valió fama de director truculento. Una de sus primeras películas eh, como director y guionista es una película porno con el seudónimo de Abe Snake, en la cual también actuó, aunque no fue acreditado en el reparto. Su deb debut oficial como director fue con la película The Last House on Tele, Left, La Última Casa a la Izquierda, Ampl que tuvo un éxito amplio e inesperado este, y bueno, comercial y, y de críticas. Eh, Debido a la crudeza de la historia narrada, vagamente inspirada en la película El manantial de la doncella, de Igmar Berman, y a los problemas que tuvo con la censura, sufrió cierto ostracismo con el que tuvo que reinventarse, reinventarse. En la actualidad está considerada esta película como una película de culto. Vamos a ir este, ya mismo a lo que tiene que ver con The Last House on the Left. Eh, titulada La Última Casa a la Izquierda en España y México, Pánico a la Medianoche o Ultraje al Amanecer en Argentina. Es una película de terror estadounidense de 1972, escrita y dirigida por Wes Craven, por supuesto, y producida por Sean Cunningham. Sean Cunningham, ustedes lo van a recordar porque es el director de Viernes 13, de la primer Viernes 13. Este, pero fue el productor de esta película, la productora de Sean Cunningham. Está protagonizado por Sandra Cassell, David Hess, Fred Lincoln, Jeremy Rain, Mark Scheffler, Cynthia Carr y Gaylor St. James. Um, Considera una película de culto. Eh, tuvo su remake en eh, este, 2009, que es una basura. <ríe> Como toda remake de, de películas extremadamente buenas. Eh, no pueden salir bueno, bueno, buenos productos. Eh, ¿Cuál es el argumento? <coughs> Mary, Mary, Collington, Collingwood, perdón, Mary Collingwood planea celebrar su cumpleaños 17 yendo a un concierto junto a una amiga, Phillip, Phyllis Stone. Los, madres, los padres de Mary se eh, muestran reacios a eh, la idea, pero finalmente la dejan. Antes de irse acá, sus padres le regalan un collar con un símbolo de la paz. Phyllis y Mari van a la ciudad para asistir a un concierto y en el camino recogen eh, recorren las calles buscando a alguien que les venda un poquito de marihuana. Las amigas se encuentran con un joven llamado Junior, quien las invita a su departamento para comprar la droga. Sin embargo, al entrar son capturadas por el padre de Junior, Krug Stilo, y Fred Wessel Podowski, quienes ha, se habían fugado horas antes de la cárcel. De, además de ello, hay una mujer llamada Sadie, novia de club. Phyllis intenta comenzar con ellos para que la dejen ir, pero es golpeada y violada. Um, a la mañana siguiente, las jóvenes son atadas y encerradas en el eh, maletero, en el baúl del auto... ...de los delincuentes, Quien planea muy del Estado. El vehículo se descompone frente a la casa de Mari... ...mientras dos policías conversan con los padres por su desaparición. Los delincuentes sacan a las jóvenes del auto... ...y la llevan a un bosque donde son obligadas a besarse entre ellas. Phil se escapa para distraer a los delincuentes... ...y permitir que Mar Mari vaya en busca de ayuda. La joven es perseguida por Sadie y Wessel... ...mientras Junior cuida que Mari no se escape. Eh, Mari intenta convencer a Junior... Que vaya con ella a su casa, la cual está cerca, y le entrega su collar como símbolo de confianza. Mientras tanto, Phyllis es atrapada, apuñalada y apuñalada en numerosas ocasiones. Mary convence a Junior de que la deje ir, pero son sorprendidos por Krug. Tras esto, Krug escribe su nombre en el pecho de Mary con una navaja y la viola. La joven, traumatizada por la experiencia, comienza a rezar y camina hasta un lago cercano. Mientras Mary se adentra en el agua... Krug la mata disparándole con una pistola. Posteriormente, Krug, Sadie y Whistle lavan la sangre de sus cuerpos y se cambian de ropa. Con los nuevos atiendos, los delincuentes llegan a las casas de los Collingwood que es donde se hacen pasar por vendedores. Al oír que su automóvil sufrió un desperfecto, los, Mari, los padres de Mary los dejan pasar la noche. Esa noche, la, la madre de Mary descubre la identidad de los delincuentes tras ver el collar que llevaba Junior. La madre, además, revisa sus valijas y encuentra la ropa manchada con sangre. Los padres de Mari van al bosque y encuentran el cadáver de su hija llevándolo de vuelta a la casa. Ambos deciden vengarse de los delincuentes por la muerte de su hija. La madre de Mari convence a Wissel de ir al bosque para tener sexo. El delincuente acepta y deja que la mujer le ate las manos. Mientras la madre de Mari le, le realiza sexo oral, le arranca el pene de un mordisco y deja que se desangre. Mientras tanto, el padre de Mari entra a la habitación donde está durmiendo Krug y sale amenazándolos con una escopeta. Krug logra escapar a la sala de estar donde comienzan a pelar. La pelea es interrumpida por Junior, que apunta a Krug con una pistola. Krug insulta y manipula al joven, convenciéndolo de eh, pegarse un tiro. Eh, tras esto, el padre de Mari aparece con una motosierra y ataca a Krug. O sea, todas las armas de los, típico, de los futuros slasher. Este, han, han pasado por esta película eh, Xavi escapa de la casa pero se metía por la madre de Mari quien le arroja una pileta oh, eh, la madre de Mari agarra una navaja y le corta la garganta a la delincuente el padre de Mari mientras tanto mata a Cruz con la motosierra ante la presencia de los policías que acaban de llegar al lugar los padres se reúnen en la sala de estar mientras los policías examinan lo ocurrido y ahí Bien, eh, la película fue estrenada el 30 de agosto de 1972. Estamos en el mes de, de, de sus cumpleaños, digamos. <ríe> eh, ya habíamos dicho, su título eh, fue traducido como La última casa a la izquierda en España y México y Pánico a medianoche o Ultraje al amanecer en Argentina. En julio del 74, la British Board of Film Classification evaluó la película para su posible estreno en Reino Unido dos años después. Tras su visionario del secretario de la BBFC, Stephen Murphy rechazó autorizar el estreno debido a la violencia. En 1982 se lanzó en el Reino Unido una versión en formato doméstico, VHS, que no fue evaluado y posteriormente fue retirado del mercado. La cinta fue presentada en dos ocasiones más ante la BBFC, en 1999 y en el 2000. El organismo permitió su distribución con la condición de que se cortaran ciertas escenas, pero el distribuidor, el distribuidor se negó... Y la película no fue calificada por la BFS. El 17 de mayo de 2008 finalmente se permitió la distribución sin cortes de la película, la que fue calificada para mayores de 18 años. El 10. O sea, se estrenó en el 72 y recién en el Reino Unido se pudo ver en el 2008. Eh, Estamos muy lejos, ¿eh? Eh, inspirada lejanamente en el manantial de la doncella, dirigida por McBerman, ya que comparte algunos elementos de la trama, como la verja, venganza ejercida por un padre ante los vecinos de su hija, que fortuitamente recargan en la casa donde se hallan, la cinta debido a sus escenas de violencia fue editada y prohibida en varios países. Singapur, Islandia, Nueva Zelanda, Noruega, Alemania Occidental o Australia La crítica contemporánea a estadounidense, la... la Acogió mal, porque no entienden nada, este, Howard Johnson, crítico del New York Times, afirmó haber abandonado la sala 35 minutos antes de la finalización de la cinta. Una de las excepciones fue el crítico <coughs> perdón, Roger Ebert, que le otorgó una valoración de 3,5, eh, 5, considerándolo un Flint Exploitation poderoso y bien resuelto, y abogando contra quienes defendían que la cinta debía ser prohibida o destruida. Eh, y así <risa> eh, sí son así eh, los 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 cosos son los críticos son así como lo, lo ven bueno vamos a vamos a hablar un poquito de, de qué va digamos un poco de, de la película y de, de vamos a adentrarnos en a una cosa a una cosa crítica o, como quieran llamarlo, si sí, la última casa a la izquierda que es la ópera prima de Creíble es un filipper hiper violento que se debe en parte a la influencia de, de la guerra de Estados Unidos, de la guerra de Vietnam que estaba teniendo sobre la población estadounidense. Eh, de, de, de manera que, afuera de ese contexto, eh, no, hay, no, hay, no hay cómo explicarlo, no hay cómo tomarlo. El, el, el fin, ¿no? Eh, eh, la, la última casi que siquiera tenemos eh, tenemos básicamente una, una ¿cómo decir? una destrucción de la familia ¿sí? Eh, lo, que está, lo que lo que se ve con Romero en, eh, en eh, Night of the Living Dead donde la la unidad familiar se va degradando poco a poco y no queda demasiado de eso. Acá se ve directamente este, directamente eh, destruida. ¿sí? Eh, tenemos una familia eh, burguesa, bonita, este, limpita, este, con, con, la, con padres buenos y amables y demás que, que la dejan a a, a la hija este con los recaudos suficientes ir a un recital, como cualquier hijo de vecino, digamos. Y tenemos a eh, del otro lado a un núcleo de gente que ya está eh, por fuera totalmente de cualquier... ¿Cómo decirlo? De cualquier este eh, orden social sí. Eh, es, eh, es, es, como, es como el cliché de es, es como un, un, una biografía de, de, de maldades eh, se escapan de la cárcel asesinan violación etcétera etcétera eh, bien eh, est estos padres bonitos y ordenaditos y todos eh, este, se eh, ven de repente transformados en eh, asesinos sin reproche y sin, re y sin arrepentimiento a, a raíz de la pérdida de su vida. ¿Sí? Pero... Eh, esto es lo que lo que les digo es la, eh, la violencia casi por la violencia misma no hay no hay explicación ni interés en explicar eh, y es la directa violación de la familia literal de hecho de la familia eh, nuclear de la familia burguesa en eh, la transformación del padre en un, asesino, en un asesino sádico que va a matar a un tipo con una motosierra, y de la madre en una mentirosa, engañadora, eh, eh, como cómo, cómo se dice, y, y seductora para otros fines. Este, utilizando el sexo para matar a uno de los asesinos de su hija, es básicamente la, la destrucción de la ideología familiar eh, que, que se pretende, de alguna manera, este, mostrar como, eh, eh, como lo normal. ¿Sí? Eh, para poder criticar y valorar La última casa de la izquierda eh, Nos situamos en el contexto 1972, comienzo del auge Del cine de terror tal y como lo conocemos En este momento eh, Carece de un gran presupuesto Pero su argumento no necesita De un gran presupuesto Es un terror centrado en lo real Y en la provocación al espectador la última casa de la izquierda es obras maestras de género, como La Matanza de Texas, La Masacre de Texas, Toby Hopper, Toby Hopper o eh, Viernes 13, especialmente la primera. Dicho esto, volvemos a reiterar que el productor, Sean eh, Cunningham, fue el este, director de Viernes 13. Eh, lo que se puede decir de esta película es que Craven se adelantó a su tiempo en el, Tanto en el argumento como en los factores claves en los que se apoya este, la película Para que este, es, um, algo tan desagradable como lo que se muestra sea tan apasionante para los fans del terror La última casa a la izquierda es una joya del cine ¿Por qué? La, la pregunta es ¿Cuál es la diferencia entre esta película y cualquier otra de la época? La respuesta es lo realista. No el verosímil, sino lo realista del, de la película. ¿sí? Este, otras obras de este género, del género de terror, pueden mostrar algo real, pero siempre bajo una máscara de grotesco y fantástico. Esta película te muestra cosas que podrían estar pasando en este momento en cualquier lugar del mundo. La situación planteada nos puede, nos puede pasar a cualquiera y eso nos no convierte automáticamente en meros eh, espectadores y testigos del crimen que va a pasar. Este, pese a que en la sinopsis del film ya se nos explica que la protagonista y su amiga van a morir asesinadas, la agonía de ellas es tan larga que eh, siempre, siempre pensamos que Mari se puede salvar. Kevin toma una decisión correctísima, que es mostrarnos algo explícito sin hacerlo explícito en la cámara. Hay violaciones, hay cortes, hay, pero nunca, eh, nunca es, te lo muestro en la cámara, nunca hago porno, porno, porno sadismo, digamos, ¿no? Este Y eso, y eso, eso es lo interesante. Eh... La Última Casa a la Izquierda une todo tipo de lenguaje cinematográfico para que entre sí se complementen. Lo que no muestra la cámara lo muestra el audio o lo muestra el montaje. Eso es interesante. La Última Casa a la Izquierda es un film experimental, como todos los primeros films de los grandes directores, de los que se van a convertir en grandes directores. Eh, desde el tipo de lenguaje fotográfico desemplea el argumento con eh, giros diversos, inclusive el final, que no es nada común para, la, eh, para las películas de este género. Eh, el argumento procede como una película de terror más, pero poco a poco, cuando en la duración de la película va tomando todo un giro cada vez más macabro y enrevesado a la vez, que es interesante y que consigue apresar a los espectadores preguntándonos ¿qué más puede pasar? A lo que el director, como si nos estuviera escuchando, dice, espera, espera que algo más va a pasar. Eh, de, después de una película eh, en la que acabas exacto, el final es como una bocanada de aire fresco. Inesperado y satisfactorio, todas tus heridas como espectador se ven curadas ante el plot twist y la eh, amargura se ve solventada con una cruel y sangrienta ven venganza. ¿Por qué? Porque nosotros como espectadores nos, eh, eh, nos estamos identificando con Mari y cuando la matan, queremos venganza. Es así. Eh, obviamente que la calidad de la película, la calidad de la filmación no es la mejor porque es una, eh, una, una película de bajo, 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 presupuesto, supuesto. ¿no? Pero nada, eh, nada, nada como, como un maestro del cine este, para... Este, para, para hacer una, una buena película. Eh, bueno, y así eh, así estamos este, eh, terminando este, este pequeño podcast este, con, con lo último, este, básicamente este, lo que les decía de eh, la base argumental que tiene que, ver, este, que tiene que ver con la película de Ima Berman, El manantial de la doncella. creen lo que hace es trasladar el conflicto, que es básicamente el mismo. Es un, un padre que se ve, que se ve eh, confundido en sus creencias este, cuando, cuando violan y matan a la hija. Este y emprende una, una venganza contra él. Craven traslada este conflicto a, eh, a los Estados Unidos, donde el sueño hippie había dado paso a la pesadilla de Vietnam. Eh, la forma este, que Craven, de alguna manera, se desprende de la película de Berman es eh, una práctica del puro terror, bruto y descarnado, donde la violencia se muestra... Con la misma explícita violencia con la que eh, las noticias eh, nos mostraban las atrocidades de la guerra. Está eh, rodada en 16 milímetros, como si se tratara de un film de exploitation, este, y básicamente los defectos de producción eh, terminan jugando a favor de la película. La última casa de la izquierda eh, abandona cualquier intento de estilización para requejarse en el horror de su manifestación más cruda y perturbadora. Este, Craven explota esta película, El Camino que inaugura Romero con La Noche de los Muertos Vivos y que lleva como conclusión, digamos, este, como conclusión natural, a Toby Hopper y la matanza de Texas, o inclusive, yendo un poco más allá, pero ya con algunas cuestiones más, este, más estilísticamente mejor, mejor armadas, eh, a Carpenter con Halloween. ¿sí? Desde ahí para adelante, eh, todo... Eh, es todo ganancia. <risa> Así que bueno, gente. Eh, nada. Eh, nos estamos escuchando el próximo podcast. Espero que lo hayan disfrutado. Este fue un poquito más corto porque del director ya habíamos hablado en su momento. Y espero que eh, nos, eh, nos acompañen el domingo. A partir del domingo. Todos los domingos a las 17. Este domingo 8 con Ruth Gómez, mi querida amiga. Y este, ya para hablar de cine y literatura de terror eh, en los domingos venideros. Y bueno, y el viernes que viene nos estamos encontrando con otra pequeña obra maestra en los podcasts de Sueños y Pesadillas. Espero que nos acompañen y lo disfruten. Muchas gracias por estar del otro lado. Te he dejado.